0: Du lytter til P1. Hvad tænker du, når jeg siger ordet mandekrisescenter?
1: Så er der mange, der vil sige, at Kæft nu er værd ja? Og så vil jeg bare sige til dem, at de må gerne møde mig i en kl. 11 i morgen sydlig. Nej, det mener jeg ikke. <laughs> det jeg mener, hvad det er, at vi er ikke er Vi er bare udsat for det forkerte. I 6.000 tænker det er en gammel en. Ikke? Der er bare nogle gange, man render ind i et forkert match. Og, og det match, det kan, ud, det kan ud, udvikle sig til at være et rigtig sygt forhold.
0: Mas er en af omkring 400 mænd, der hvert år tager ophold på et krisecenter. Men estimaterne lyder, at mere end 19.000 mænd hvert år udsættes for fysisk vold i det, der kaldes nære relationer. Det kan være partneren eller nærmeste omgangskreds. Men de mænd de har ikke i dag de samme juridiske rettigheder, og derfor krav på en plads på et krisecenter, sådan som kvinder har.
2: Der er en, en række områder, hvor mænd har færre rettigheder end kvinder under dansk lovgivning, øhm, og, og partnervold er en af dem.
0: Det vil Allan Schmidt lave om på. Sammen med Simone Rosengilde har han stillet et borgerforslag for at ligestille voldsramte mænd og kvinder juridisk.
3: Når man er offer for partnervold, så er det ikke kvinder du er offer ligegyldigt om du er kvinde eller mand.
0: Du lytter til en særudgave af PIT-debat, hvor jeg taler med nogle af dem, borgerforslaget handler om. Og til sidst, så skal Allen møde tre af de politikere, der har magten til at gøre hans borgerforslag til lov. Mit navn er Andrea Dragstad. I dag skal det handle om partnervold mod mænd. Og vi starter hos Allen og Simone der fandt hinanden over en passioneret debat på TikTok.
3: Jeg hedder Simone, og jeg er 22 år, øhm, og så studerer jeg teologi til daglig.
2: Jeg hedder Allan, og jeg er 48. Jeg arbejder i Landbrugsstyrelsen med IT.
3: Vi kender jo sådan set ikke rigtigt hinanden. Øhm, ja, vi har øh, over TikTok har vi set hinandens videoer, så det er nok nærmere vores relation.
2: Og vi har haft en, øh, en debat på TikTok. Vi er ikke altid lige enige. Det giver, det giver god debatmulighed. Øhm, så det er egentlig der, vi, vi startede ud. Øhm, og vi har diskuteret meget ligestilling. Vi har diskuteret meget rettigheder. Jamen det er, det er mere en frustration over nogle af de ting, mænd står i i Danmark i dag. Øhm, og, og en ting er de manglende rettigheder, men vi har også uddannelsessystemet, vi har retssystemet, vi har sundhedssystemet, vi har leve eller selvmord, drab, vold, hvor det her det er et, et omdrejningspunkt, de her manglende rettigheder og, og partnervold.
0: Jeg tænkte på, om I har nogle beskeder, hvor øh, I kommer ind på, hvorfor, altså hvorfor idéen til borgerforslaget
3: overhovedet opstår. Det er noget, der sker med en, en video, som Allan har lavet, hvor at vi er uenige om noget andet.
2: Trine ved godt, at mandlige offer for partnervold ikke har samme ret og mulighed for at få hjælp som kvindelige offer under dansk lovgivning. Og alligevel går hun i Berlingske og siger, at vi har lukket øjnene og svigtet voldsramte kvinder.
0: Det er et citat fra Trine Bremsen, der er ligestillingsminister.
2: Ja, der er en artikel i Berlingske, hvor, hvor hun udtaler sig om det her. Øhm, mit udgangspunkt var, at hvis man tog og flippede køndene i den artikel og sagde, det er ikke kvinder, men der står mænd, så ville jeg jo mene, at det var en, en artikel, som var sandt, fordi vi udelukker mænd i debatten, og når vi snakker om partnervold, så er det ofte med, med kvinder i fokus, eller kvindelige ofre i fokus, ikke mandlige
3: ofre. Jeg synes ikke, man kunne sige det ikke var en sand artikel, for jeg synes i den grad også, at vi har glemt kvinder, eller ikke sat nok fokus på dem i det hele taget. Øhm, så det, jeg snakkede om, handlede egentlig mere om, om tonen af øhm, videoen, og hvordan jeg godt synes. Det kunne virke lidt som om, at man sagde, det er jo ikke sandt, og vi skal ikke sætte fokus på kvinder, og vi skal skifte fokuset til mænd, og så sagde jeg, nej, vi skal ikke skifte fokuset til mænd, vi skal bare også sætte fokus på mænd. Og i de der kommentarer, så kommer den her øh, af 109 op rigtig mange gange, fordi det simpelthen er et af de steder, hvor vi ikke er ligestillet. Og det er servicelovens paragraf 109, som giver kvinder
0: adgang til krisecentre, hvor der nemlig står, at når kvinder bliver udsat for vold, så har de adgang.
3: Og jo mere vi snakker om det, rent faktisk diskuterer nogle andre ting, jo mere kan jeg ikke... Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det, det er ikke i orden. Det er simpelthen ikke i orden, at der ikke er ligestilling på det her område. Og... Ja, når vi har skrevet de her beskeder, så tror jeg, at jeg sidder og bliver meget frustreret over, at det egentlig er sådan, ting tingene hænger mig sammen. Og jeg tror faktisk, at jeg, jeg ringer til min mor og sådan, hvordan stiller man et prøveforslag? Øhm, og hun er sådan, det øh, ved jeg ikke, prøver at gå ind og google det og tjekke og se på det og sådan noget. Så går jeg ind og, og kigger lidt og tænker sådan, hvem, hvem kender jeg, der ved det her og sådan noget. Så tænker jeg, jeg skriver til Allan. Han ved nok, <løg>, hvad man skal gøre. Og så skriver jeg til ham, og det vidste han jo sådan set rigtigt nok. <løg> Den allerførste besked, den er sendt den 28. april, ja. kl. 21.08. Og der skriver jeg, ehm, Alan, skal du ikke være medstiller af et borgerforslag, så vi kan få mænd skrevet ind i servicelovens pakkerf 109? Og så sender jeg en anden besked, hvor jeg skriver, jeg synes, der er behov for at gøre noget mere aktivt for at sørge for, at mænd får lige rettigheder.
2: Og jeg siger, der var, et der var et borgerforslag i 2021 om en ukønnet 109. Det blev nedstemt af Folketinget.
3: Og så svarer jeg så, øhm, men hvad kan vi ellers gøre? Øhm, kan man ikke stille det igen?
2: Vil du med? Det kan være en markering af årsdagen for nedstemningen.
3: Og så skriver jeg, ja, det vil jeg da i hvert fald. Og hvor var du henne den aften?
2: Jamen jeg sad, jeg sad i min stue... Derhjemme. Jeg tror måske, at jeg havde et glas rødvin og diskuterede ligestilling. Fordi det, det skal man ikke kæmpe af.
0: Hvorfor må jeg ikke kalde dig ved, ved dit rigtige navn?
4: Det får ikke at være alt for, for genkendelig.
0: Hvad skal jeg kalde dig? Skal vi sige, at vi kalder dig Erik? Det kan du godt. Hvad skal vi kalde kvinden?
4: Det ved jeg ikke. Der, der kan du bare finde på et eller andet navn. Anna? Det kan vi godt.
0: Hvad forelsker du dig i, da du møder Anna?
4: Jamen altså, da jeg mødte Anna eller fik øje på hende, der var der noget dragende over hende. Øh, hendes intense blik, hun, hun sendte fra den anden ende af rummet. Men du var nok egentlig den intensitet, der gjorde mig interesseret til at starte med.
0: Taler I sammen den aften?
4: Ja, lige kort. Vi får lige hendes nummer, og så øh, er det egentlig det. Og så øh, sender jeg en sms til hende. Jeg kan ikke huske, om det var samme dag eller et par dage senere. Hvor øh, vi så finder ud af, jamen, vi skal da mødes. Og jeg havde noget at gøre lidt mad klar og, og øh, lagt op til ham. Vi skulle have en hyggelig aften, hvor vi kunne snakke og lære hinanden lidt bedre at kende. Øh, Hvad skulle I spise? Og så vidt jeg husker, så tror jeg, jeg havde lavet noget øh, svinemørbrej i, i svøb i jorden med lidt til.
0: Okay, er du en god kok?
4: Jo, oh, jeg kan da lave mad.
0: Hvordan var øh, stemningen så? Jamen,
4: den var egentlig god. Det, der, var, der var grin, og der var glade dage. Øh, så glad, at øh, jamen, inden maden var færdig, så var vi endt i, i sengen, og det var så der Kondom og
0: Hvad tænker du lige der, så?
4: Der tænker jeg... Og oh, fuck. Det var ikke lige det, der skulle ske. Øh, og så snakker vi lidt om det, og bliver enige om, at jamen, vi, vi smutter ned på, på apoteket. Det var ikke så langt derfra. Og, og fandt en øh, fortydelse spille, fordi vi havde jo trods alt lige mødt hinanden.
0: Hvornår ses I så næste gang?
4: Jamen, det gør vi... Ja, jeg ikke huske, det var en uge eller halvandet senere, hvor jeg så kører hen til hende. Øh, og her var derhen, der forberedte hun mig lidt på, at det godt være, der var lidt og øh, vasken ikke lige var taget. Det er jo færre nok. Vi er jo mennesker alle sammen. Og så kommer jeg ind i der, hvor hun bor. Og hold da, Magle. Men jeg lå hendes fivlen komme til gode
0: begynder I rigtigt at date der?
4: Ja, det gjorde vi vel et eller andet sted. Øhm. Og så var det efter en Jeg tror, det var efter... Jeg tror, det har været efter en, en, en små tre uger. Øh, men der sad vi i sofaen øh, og, og snakkede, og hun begyndte lige pludselig at og, og snakke rimelig meget omkring, at at øh, i og med, at hun havde et barn, jamen så skulle vi være kærester for stabilitetens skyld. Og så hun vidste, hvor vi var på vej henad. Ja, så altså, min første tanke var, at ro, oh, ah, ro, oh, vi har lige mødt hinanden. Du har et barn, jeg har allerede mødt dit barn, det, det går lidt hurtigt i forvejen. Og det prøvede jeg også at, at fortælle hende, hvor øh, hun blev ved med, at hvis vi skulle fortsætte, jamen så skulle jeg gå med til, at vi var kærster den dag. Og det, det endte vi jo så med at blive.
0: For du vil gerne se hende igen?
4: Ja, det vil jeg.
0: Hvornår finder du så ud af, at hun er gravid?
4: Det var øh, cirka en halvanden måned efter. Øh, altså et par uger efter, at, at hun havde øh, gjort meget ud af, at nu skulle vi være kærester videohusker, så bragte øh, jeg øh, abort på banen, øh, og også med samme med samme, øh, med samme øh, hvad det hedder, øh, begrundelse af, at jamen, vi havde ikke rigtig kendt hinanden i så lang tid på det tidspunkt. Vi havde kun lige mødt hinanden og var kun lige begyndt at græde i overfladen af hinanden, med, med, med hvem, vi hen, hvem hinanden var. Jamen altså, alarmklokkerne ringede, men jeg ved ikke hvordan. Spørg mig ikke hvordan. Hun fik øh, fjernet fokus på dem.
0: Hvad da I beslutter, eller da at I skal have barnet?
4: Der er det min opdragelse med, at kan man sige A, så kan man også sige B. Den kommer jeg at spille igen, fordi jeg har jo sagt A, så må jeg sige B. Og uanset hvad, så skylder jeg jo det, det ufødte barn at give det et ærligt forsøg.
0: Så I bliver ved med at være kærester?
4: Vi bliver ved med at være kærester. Hvordan går det? Det, det gik. Øh, altså jeg er ret sikker på, at, at nogle af mine, øh, mine venner og lidt af min familie kunne, kunne se relativt hurtigt, at det ikke var en sund relation, jeg havde begivet mig ud i. Øh, men. Hvorfor? Øh, det er på grund af den måde, hun var på og, og, og snakkede på og, og var på over for dem og den måde hun snakkede til mig på og... uden jeg selv opdagede det og det blev de mærke i de... der var også øh, en enkelt eller to der forsøgte at snakke med mig om det øh, et par enkelte gange da i starten men jeg var overhovedet ikke lydhør for det
0: kan du huske hvilken følelse det gav dig?
4: jamen altså et eller andet sted så har jeg jo godt været klar over hvad det var der skete men lukkede af for det og jeg kan huske Grundføkelsen af, at jeg er ked af det, når hun gjorde det.
5: Mit navn er Mia Lind Vinter. Jeg er psykolog. Og her i Lev Uden Vold er jeg ansat som behandlingschef. Og vi sidder lige nu i Lev Uden Volds hovedcenter på Sær Andersens Boulevard.
0: For mange mænd estimerer Lev Uden Vold at blive udsat for partnervold og vold i nære relationer. Vores undersøgelser viser, at der på årsbasis er
5: tale omkring 19.000 mænd, men det er behæftet med stor usikkerhed, fordi vold i nære relationer jo stadigvæk er underlagt tabu. Så det er et ret omfattende tal, og vi ved jo også, eller estimerer på det grundlag, at sat omkring 38.000 kvinder, og det her er tal for fysisk vold. Når vi kigger på psykisk vold, så er de meget forsigtige estimater, at vi snakker om tal, der er dobbelt så høje. Så det er nogle ret store tal, vi taler om. Og hvornår taler man om vold? Ja, det er virkeligheden. Det 100.000 kroner spørgsmålet. Vi arbejder jo med nogle, kan man sige, særligt med Socialstyrelsens definitioner omkring fysisk vold, slag, skub, spark, fastholdelse, kvælingsforsøg, slag med genstand, psykisk vold, nedgørende, ydmygende, kontrollerende handlinger i et relativt tilbagevendende mønstre, materiel vold, Ødelæggelse af andres genstande, det kunne fx være, at du var rigtig glad for din telefon, og jeg som en del af den kontrol, jeg har brug for, ude over dig smadrer telefonen. Økonomisk vold, at øh, den ene partner styrer og regulerer den andens økonomi, man får lommepenge, har ikke adgang til fælleskonti, der bliver oprettet lån i ens navn. Seksualiseret vold, som jo handler om, at man bliver tvunget til seksuel aktivitet uden samtykke. Øhm. På den måde så lænder vi os op et nogle ganske overordnede definitioner af vold.
0: Er der forskel på, hvad der defineres som vold, når det er en mand, der bliver udsat for det, og når det er en kvinde, der bliver udsat for det? Nej, vold er vold. Hvordan udvikler forholdet som mens hun er gravid?
4: Mens hun er gravid, så begynder der at falde flere og flere opgaver over på mig. Både dels med, med hans barn, men også med, med almen, øh, den almindelige husførsel. Øh, vasketøj, indkøb, øh, aflevering, hentning. Og hun er gravid, og hun er træt, og hun øh, har ondt, og, ja, Så må jeg afgøre mit... Øh, hvor hun begynder at blive mere og mere fjern, og øh, distancerer sig mere og mere. af det kører ligesom før. Øh, op og ned med... Nogle gode dage selvfølgelig, som der er i alle forhold, og dårlige forhold jo. Øh, og så øh, øh, dårlige dage også.
0: Og hvordan er de gode dage?
4: Jamen, de gode dage, der kan jo være, være latter og grin og, og, og spæs og sjov. Og de dårlige? De dårlige, det, det er den helt anden grøft. Det er to modsætninger med de gode og dårlige dage. Det, det er også noget af det, der gør det så svært at navigere i, når man er udsat for det. Vi var egentlig så småt på vej væk fra hinanden der til sidst. Jeg, jeg begyndte i hvert fald at kæmpe mere og mere for det. Øh, og snakke mere og mere om det. Øh, hvor hun til sidst sagde, at fint, så er slut. Gider ikke mere. Slut. Prut."
0: Anledningen for, at vi snakker sammen, er, at der er to personer, der har stillet et borgerforslag, som handler om at ligestille kønnene i forhold til par altså rent juridisk. Yeah. Så at den her paragraf 109, der lige nu kun gælder for kvinder, også skal gælde for mænd, eller at der skulle være en tilsvarende for mænd. Yeah. Hvilken forskel vil det gøre set med dine og liv uden voldsøjne? Men umiddelbart... Øh
5: kan man jo kun pege på de rent juridiske forskelle, det vil gøre. For eksempel har man under en paragraf 109 mulighed for at blive indskrevet anonymt på et krisecenter. Det har man ikke mulighed for på nuværende tidspunkt på en paragraf 110. Så der kan man sige, der vil, der vil man jo få mulighed for de samme foranstaltninger. Det ligger som et, et, en rettighed under paragraf 109, at man har mulighed for at blive tilbudt psykologbehandling. Det arbejder man lige nu i 110 med, med som en forsøgsordning. Men det er klart, hvis hvis der blev etableret et 110-tilbud for mænd, så kunne man forestille sig, at det også vil være en del af det.
0: Det er jo en forsøgsordning. Det kan være, at den udløber, det kan man ikke vide. Men lige nu, hvor den eksisterer, er mænd og kvinder så ligestillet?
5: Man kan sige, at det er sådan, at om man er mand eller kvinde og har taget ophold enten på et paragraf 110-tilbud eller et 109 på grund af vold i nære relationer, så har man med forsøgsordningen bredt set lige mulighed for psykologbehandling. Det er de samme rammer, der er på tværs Begge køn har mulighed for op til 10 samtaler, og der er både for mændene og for kvinderne mulighed for op til 10 samtaler til deres ledsagende børn. Hvad er så problemet? De udfordringer, der kan være, er, at på den ene side, mens vi ser, at vold jo rammer bredt, og desværre jo også rammer lige, forstået på den måde, at en mand, der bliver udsat for psykisk vold, jo også mister selvværd og kan miste sit arbejde og sin funktionsniveau på samme måde som en kvinde. Så er det klart, at der er i og med, at kvinden kan bo på et krisecenter under en paragraf 109, og manden kan bo på et botilbud under paragraf 110, er nogle lovmæssige forskelle. Det ligger jo som et et visitationskriterie eller et adgangskrav for at komme på et kvindekrisecenter, at man jo er i akut krise, og dette ofte udløst af oplevelser med vold i nære relationer. Der er målgruppen for de nuværende paragraf 110 botilbud jo langt bredere. Det er dels mange af dem jo både for mænd og kvinder, og dels så er det for mennesker, som af mange forskellige årsager havnet i hjemløshed. Det vil sige, at der kan være mange forskellige andre forklaringer på, at en mand eller en kvinde tager ophold der. Og det behøver ikke være udløst
0: af oplevelser af vold i nære relationer. Hvilken reaktion møder I så typisk, når I fortæller mænd om de her mandecentre? Det vi ved
5: fra nogle af de undersøgelser, vi har lavet, er, at en af de barriere, der kan være for, at mænd kontakter mandekrisecenter, ofte er, at de ikke ved, at de findes. Så ved vi også, Især jo fra vores undersøgelser, men også i stadig større omfang fra vores forsøgsordning At, at øh, der er noget, der tyder på, at mænd kan have et længere tilløb til at søge hjælp øh, Og det kan der være mange forskellige forklaringer på Men nogle af dem kan, kan godt være ideer om, at, at, øh, at vi har nogle normer for, øh, for mandighed og maskulinitet i vores samfund Som peger retning af, at manden skal klare sig selv Og at han et langt stykke hen ad vejen faktisk gør alt, hvad han kan for at klare sig selv mange er optaget af at bevare kernefamilien. De er bekymrede for, hvad der sker, hvis de forlader hjemmet. Mange ved ikke, at de har mulighed for at tage deres børn med. Der er mulighed for at tage børn med på mandekrisecentrene. Det er ikke alle herrbag og hjem, hvor manden kan det. Så på den måde kan der være nogle forhindringer, særligt hvis man er far. Nogle tager en lang periode Ophold hos venner eller familie Og tager først kontakt med krisecentret Når ikke der længere er plads på den sofa Så for langt de fleste mænd Er der en lang rejse Fra man først har erkendt At det man er udsat for er ikke i orden Og det er vold Til at man måske kommer i kontakt Med den hjælpeinstans Som kan bringe en videre Og man kan jo sige at det gælder for psykiske problemer Som for en lang række fysiske problemer At jo længere tid man venter jo større er kompleksiteten i det problem, man forsøger at løse, og jo mere støj eller slør, er der måske lagt ud over de vanskeligheder, man har. Så vi har bestemt et ønske om at nå mændene hurtigere. fordi det er klart, at det er nemmere at løbe over en bakke, end det er at bestige et bjerg. Kan der være forskel på, hvad mænd har brug
0: for og hvad kvinder har brug for?
5: Når vi kigger på den undersøgelse, som ligger til grund også for forsøgsordningen, så tegner der sig et billede af en gruppe mennesker med meget komplekse problemstillinger. Det er både øh, mennesker med psykiatriske diagnoser og psykiatriske lidelser. Det er mennesker, for hvem det gælder, cirka ca. 50% af dem har udviklet et misbrug, muligvis som en håndteringsstrategi i forhold til de problemstillinger, der har været i deres liv. Vi ved fra undersøgelsen, at 70 procent af de mænd, der indgik i målgruppen for vores forsøgsordning, også havde oplevet vold i barndommen. Vi ved, at en stor del af dem har vansket ved at fastholde beskæftigelse og indgå i vores uddannelsessystem. Og alene det peger jo på en lang række forskellige former for foranstaltninger. Og derfor forsøger vi særligt i forsøgsordningen at have kan sige, både en opmærksomhed, men også en åbenhed for, at der der kunne være andre ting, som denne her målgruppe også havde brug for.
0: Og fordi de har ventet længere, deres problemstillinger måske af den grund er blevet mere komplekse, så holder du dig åben over for, at de måske også har behov for nogle andre tilbud. Ja. Efter at Erik og Anna er gået fra hinanden, får han fuld forældremyndighed over deres søn, som i dag bor hos ham. Som du hørte i starten, er Erik i øvrigt ikke hans rigtige navn. Vi kender deres, begge's rigtige identitet. Men vi har valgt at anonymisere dem. Kvinden blev dømt ved landsretten for det overfald, du skal høre om nu.
4: Men den tid for min søn og mig, jamen, jeg havde fokus på, at han skulle have det så godt som muligt. At han skulle øh, have styr på hans mave. Han var konstant forstoppet, da, da jeg fik øh, min ledtid at på på ham og han øh, varede også for lidt. Øh, så jeg øh, fik pludselig travlt med at give ham en masse kærlighed og omsorg, og få stimuleret hans sanser. Øh, øh, men også få for, født ham op og få styr på maven.
0: Hvornår gik det op for dig, at det her det var virkelig alvorligt?
4: Det var først efter overfaldet. At det virkelig begyndte at gå op for mig. Altså min virkelighedsans var jo så forskubbet, at der skulle... Noget helt vildt, exceptionelt, ekstraordinært til. For at I ligesom kunne se, hvad der var, der foregik, og hvor slemt det var. Den morgen der, der øh, efter vi havde hygget færdigt op ad lejligheden, min søn og jeg, og, og vi skulle til at sted, han ville gerne have bussen den morgen. Så det... det øh, det skulle vi jo selvfølgelig. Vi boede så tæt på børnehavene og var så heldige, at der, der var bus lige ude for døren, der så stoppede lige ude for, for døren ved børnehaven. Så han fik lov til at bestemme, om vi, vi cyklede eller om vi gik, ja, hvad det hedder, tog bussen. Men der er det så, at hun står klar.
0: Ude foran jeres lejlighed?
4: Ved lejligheden, ja. Hun havde nogle stikvåben i hånden, en i hver hånd. Og øh, fik også et en enkelt hug ind i, i tændingen på mig.
0: Hvilket våben?
4: Det var Efter hun lige, Jeg formoder, at det er det første hug, hun har fået ind i, i tændingen på mig. Og så begynder jeg så at, at, at afværge alle de mange andre hug og stikforsøg, hun kommer med derefter. Men vi, vi stod og kæmpede i de fem minutter. Øh, hvor hun også forsøgte at, at stikke sted med, med vores søn Men Heldigvis Så, øh, så snublede hun eller faldt
0: Hvornår ringer du 112?
4: Det, det gør jeg da vi er Da jeg er kommet i sikker afstand Med min søn Og, og der er en ung Der er kommet ned på gaden Fordi der var en masse råb og skrig Og, og råb om hjælp det var jeg, jeg, jeg var begyndt at råbe hjælp på et tidspunkt øh, Min lungerskraft.
0: Hvad sker, når er, politiet kommer frem?
4: Jamen, så altså, da politiet kommer frem, der øh, sidder jeg inde i ambulancen og bliver blive undersøgt.
0: Du sagde tidligere, at den her dag, overfaldet, det er der, det ændrer sig for dig. Det er der, hvor det virkelig går op for dig, at der er noget meget alvorligt galt. Ja. Hvordan mærker du det? Hvordan kommer det til udtryk?
4: Det kommer egentlig først til udtryk om aftenen, efter at jeg har været inde på, på skadestolen, de er blevet sydet, og, og min søn er blevet tjekket igennem, og jeg blev blevet tjekket igennem, og, og jeg har været hen ved, ved øh, politistationen, der lige bliver afhørt, hvor jeg først begynder at, altså, at tænke lidt over det, og at, at komme frem til, at jeg har brug for hjælp til at få det her. Og så var det, at jeg begyndte at sidde og så søge øh, krisecenter for mænd. Og der fandt jeg ud af, at der, der var et i, 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 et i, i en øh, nærliggende by, øh, som jeg så ringede til dagen efter. Det var egentlig første da, det begyndte at gå op for mig, hvor slemt det egentlig var. De foregående år og... og Overfaldet.
0: Hvad sker der, da du ringer til dem?
4: Jamen altså, den ringer igennem. De, de tager den ikke. Jeg lægger en besked. Og øh, bliver så stedig, eller irriteret, eller ja, hvad man nu kan sige. Øh, jeg tager dig ind øh, dagen efter, at jeg har haft ringet til dem. Det vil sige to dage efter øh, overfaldet. Med det samme, så blev man taget imod med åbne og arme og fik strukket en kop kaffe i hånden og, og fik
6: lov til at snakke med en. Mit navn er Michael Hammer, Hammer og jeg er forstander på Mandelcenter Fyn. Og også til daglig ansvarlig for vores voldsomme arbejde i vores afdelinger i Mandelcenteret nationalt.
0: Hvem er I til for?
6: Vores stifter, han sådan helt way back der var det mødet med nogle af de her misbrugere, som var kommet noget længere ned af livets landevej. Og når han, når han snakkede med dem, hvad årsagen var til, at de var havnet der, så var det faktisk rigtig, rigtig mange, som sagde, at det var fordi familien gik i stykker, der var omstændigheder, der gjorde, og der var ikke nogen at tale med. Og så er det for mange en god måde at komme videre på tingene der, at selvmedicinere sig enten ved alkohol eller stoffer, og så tog det den det route. Så det var ligesom for at sige, at det må vi kunne gøre bedre i et samfund, hvor vi siger, at vi må kunne komme lidt tidligere ind, når krisen kradser.
0: Kan alle bare komme hen og banke på døren og så bede om hjælp? Hvad sker der så? Hvordan er den proces?
6: Jeg siger nogle gange lidt kægt, at vi dækker fra psykologi til juror. Det vil sige, at vi har jo medarbejdere, som er jurister, advokater, pædagoger, socialregiver, terapeuter. Så vi dækker sådan rimelig bredt i forhold til problemstilling. Det kan du godt få i forhold til, det ambulante ambulante ikke har behov for at tage ophold. Men så får vi jo mænd, som enten kommer her og banker på, fordi de, de egentlig ikke kan tage ophold i eget hjem. Og det kan vi se enten på, øh, på folkeregister, at de reelt really ikke har et sted at gøre. Men der er også rigtig, rigtig mange af de mænd, vi har, hvor vi er inde og snakker om, hvad er funktionel hjemløshed. Der er rigtig, rigtig mange grundet håndkonflikt, som egentlig ikke kan tage det hjem. Enten er de selv kommet til den erkendelse, eller også at kan det være nogle af de snakke, de har med vores rødgiver, og siger, måske kunne det også være en løsning på jeres konflikt, at selvom at der er urimeligheder i det, at du tager opholde et andet sted, fordi konflikten kan, kan bare øges. Så vi har sådan et, et, et livshjul, som dækker nogle af alle de her områder, som vi typisk... Hvad hedder det? Udfordres på. Det kan være lige fra økonomi, helbred, beskæftigelsesituation og så fremdeles. Og det fortæller manden selv. Og det er jo ud af det, den, hans egen fortælling, vi kan se, er du i målgruppen hos os. Så når vi går ind og kigger på, hvem, hvem er vores hovedmålgruppe, så er det ofte fædre, som har enten øh, store børn i børnehaven eller også skolepligtig alder. Dem må vi flest af. Og det tror vi selv handler jo lidt om, at det er måske, sådan lidt karikeret sagt, at hvis man, har, hvis man har en konflikt i hjemmet, og der ikke var børn involveret, så var det nemmere for mig som rådgiver at sige, du kan flytte til så og du kan flytte til skagen, så bør du ikke forholde jer til hinanden. Men lige så der er børn implicit i det, så har du jo selvom du ikke har et ægteskab, så har du et forældreskab. Og vi får rigtig, rigtig mange fortællinger, hvor mænd med deres sprog fortæller, at de enten har været udsat for for psykisk vold eller fysisk vold.
0: Når du siger med deres sprog, hvad betyder det?
6: Ja, vi har jo mænd, der har sagt, når de bliver direkte ansprogte, om de har været udsat for fysisk vold, så i deres egen forståelse har sagt, nej, det var det ikke, men hun brækkede dog min næse. Eller jeg har oplevet det og det. Og man så kan hjælpe dem med at sige, okay, hvis vi sådan propper det ind i trakten af en forståelse af, hvad vold er, så er der ikke nogen, der skal gå og brække næsen på nogen, eller man skal ikke slå i nakken, eller man skal alle de der ting, som er og det, det handler nok både om at få sit eget sprog for det, og også opleve en, en anerkendelse af at det, man er udsat for. Ikke bare er, at du er bare et pjok, eller du er bare et kvæt, Kom nu ind i kampen. Eller, vi har hørt rigt, rigtig mange mænd, som jo, når de fortalte det til deres omgivelser, den første kommentar, de fik fra deres nærmeste, det var jo, du er meget større og meget stærk, kan du ikke bare gøre noget ved hende, som på den fysiske del. Og så har vores rejse jo også været, og det er jo på hele voldsområdet, hvad er psykisk vold for en størrelse? Og der bliver vi jo klogere dag for dag på, hvad, er, hvad kan psykisk vold være for en størrelse?
1: Mænd oplever noget af det her psykisk vold, og det kan godt være, at I griner nu nogen og siger, ej, hvad er psykisk vold? Jamen, psykisk vold igen, det er mange ting. Og man skal sætte sig ind i det. Men ja, hvis jeg var nogen, hvis jeg var nogen øh, her, der havde et sag, et forhold, så vil jeg gå hjem, og så vil jeg begynde at læse lidt om psykisk vold. Og prøve at kigge på hinanden, når man gjorde det. Og snakke om, at man måske udsatte hinanden for lidt af det. Min navn det er Mass Robert Rasmussen. Tidligere aka Fensborg. Det er jeg meget kendt for. Jeg har spillet i King Kane. Jeg har spillet i psykisk Jeg har spillet i mange sjove konstellationer, og jeg vil også være med på nogle plader, jeg også vil spille mig og jeg, så om og Så ja, jo, jeg kender til det. Det har jeg haft et sjovt liv. Men øh, ellers, så, altså så bor vi har jo, vi er seks på hver etage, og øh, det er etmandsfærelser, og så er der to toiletter, og så er der bad, og det hele, det er meget meget lækkert. Det er meget, meget lækkert lejlighed. Det er et meget forhold til, hvis man kommer ind på mændenes hjemme i København, hvor jeg også har boet. Øhm, det er jo noget helt andet. Det er jo, øhm, det er jo nærmest for askens elen, det her.
0: Hvad tænkte du, da der første gang var nogen, der fortalte dig om Mændecenter?
1: Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle tænke. Om det var, var sandt, men da jeg kom ind og så det, og vi blev vist rundt, og da jeg havde sagt ja, der blev min lillebror mig simpelthen så glad Fordi det var ikke de omgivelser Vi havde regnet med
0: Forestillede du dig at det ville være lige mere et herberg?
1: Ja det troede jeg faktisk det ville. Så jeg var faktisk meget skeptisk ved at komme hen, Men da jeg så så det så blev jeg enormt glad de mennesker der tog imod mig Det var jo nogle helt anderledes typer Det var folk der var meget afvoldelige, altså det var slet ikke noget vold involveret, der var, jeg kunne høre, der var ikke noget vold i tale, der var ikke noget, øh, det var hjælp hinanden, øh, støtte hinanden, øh, fortælle om hinandens problemer. Så er der selvfølgelig nogen, der er usikre på forskellige måder, når de kommer ind. Der er nogen, der sådan så, så der, der gemmer sig lidt, og nogen, der bliver lidt bange. Ikke? Så vi er forskellige mennesker, men vi får hinanden rettet ind. Det er vi gode, til. Vi er god til at hjælpe hinanden. Men det jeg mener med det, det er at Jeg har boet på herbær, siden jeg var Siden jeg blev smidt ud af King Eller smidt ud Jeg, 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 drak, jeg drak Mercedes fra selv fra sansesamling, Så vi ikke kunne spille mere Så det var derfor, det gik i stykker Men øh, efter det, der gik jeg også i stykker Og der drak jeg så meget øh, Der var ingen, der kunne få mig til at stoppe altså, Jeg drak og så tog så meget narko øh, Og der kom jeg på alle de her Herrebær Det, kan, det var kun så mennesker det er ikke for at sige, at de mennesker er dårlige Jeg har selv været det af dem Har selv været rundt og har selv været rundt Og sjæle og Og, og, og gør alt muligt for at få penge til narko For det koster altså penge Og mange penge, særlig i Odense i en meget hård by Så øhm, Og det er jo det, du møder på herbjørn Det gør du ikke her Overhovedet
0: Når du boet et år her på Mandecenteret ja. Hvordan er dit liv anderledes nu?
1: Jeg er ikke så stresset før tiden, hvis, hvis det her Det var væk, hvis det lige stod under bordet
0: Det her glasvand.
1: Ja, glasvandet, det er glasvand. Ja, glas glas hvis det var væk, så vil ja, jeg jo rundt Jeg spreder og og ja, Hvor fanden det hvor fanden det Helt stærkt. Nu er jeg helt nede på jorden Nu er jeg manglet noget sådan jeg op Jeg er til terapi her Jeg er til en månedlig snak med Michael jeg har min faste ugenlige snak med Katrine, som er min socialrådgiver, der ordner alt min økonomi, ordner alt. Altså, der er virkelig stor hjælp at hende her i forhold til det her bag. Altså Det er jo noget helt andet. Det er et, et mandecenter, det er ligesom et krisecenter. Det er jo krise, du får hjælp til økonomi, du får hjælp til det hele, du får hjælp til alt. Altså.
0: Hvad er forskellen på et mandekrisecenter og et kvindekrisecenter?
6: Vi er godkendt under serviceloven som med paragraf 110. Og 110 er jo i forståelse af et normalt forsvarsshjem og et Så Sådan helt lovmæssigt, så kan man sige, at, at vi er jo faktisk ikke et krisecenter for mænd. Altså, vores målgruppe er det. Lovmæssigt så er vi et herberg. Og, og der er forsker på 110 og 109, hvor i 109 delen... Det er paragraferne i serviceloven? Det er paragraferne i serviceloven, korrekt. Hvor... Hvor 109, som, er, som har været defineret som værende, hvad det, et tilbud til kvinder, som har været udsat for vold. Kvinder og børn. Og, og, det, og den har været kan man sige, køns, så det har ikke været muligt for mand at blive indskrevet på en 109. Søslovens paragraf 109. Og i det tilbud, som er til forskel for det, der ligger i 110, det er, at der har været psykologsamtaler til både kvinderne og til børnene. Og der har været det, de kalder en koordinerende sagsbehandler, som skal prøve at arbejde på, på delen efter. Men man har også fra politisk side sagt, okay, nu er vi blevet enige om, at der nok er nogle voldsudsatte mænd. Lad os også prøve at se, om de har behov for psykologer. Så derfor har man iværksat kan man sige, en, en projektperiode på to år, hvor man skal se, om man kan, kan tilbyde eller man vil tilbyde den ydelse, med psykologsamtaler, for ligesom at se, okay, er behovet det samme? Og det er jo egentlig også det, vi nogle gange kan, når vi er nået til 2022, stadig kan undre os over, at man skal blive ved at lave projekter. Hvis vi ved, at folk, mennesker, der er udsat for vold, kan opleve, kan man sige, skade og det ene eller andet, så forholder vi os jo ikke til, om det er, hvilket køn det er.
0: Du sagde, at en af forskellene på de her to paragrafer, det er, at kvinder vil have ret til en koordinerende sagsbehandler. Og det lyder jo sådan lidt juridisk, men altså det er en person, som kan samarbejde på tværs af afdelinger i kommunen. Og den ret har mænd ikke. Hvordan mærker I det i det daglige?
6: Jamen, man kan sige, at vi, vi møder det jo på den måde, at behovet er der jo stadig. Så vi kommer nok til Vi kommer til at tage en funktion som den der koordinerende Fordi man kan sige Jo flere gange at Vi får mænd der kommer her Som enten har samvær med deres børn Eller ophold her eller et eller andet Er der jo ofte Fordi at, øh, enten er der en børnesag I børn og unge Eller man fra familieretshus og har behov for At få afdækket forældre evner og alt sådan ting så, så ret ofte er der flere Af de der offentlige sektorer Som er ind i det men, men det er ikke alle kommuner, der er lige gode til at, at snakke på tværs af deres forvaltninger. Så det der med at kunne, kunne både samle dem, som er, er omkring manden, altså vi har en mand, som, hvor der både kan være en beskæftigelsesrådgiver, der kan være en børne -unge der kan være noget i psykiatrien, der kan være noget, altså, og nogle gange så det der med at få en helhedsforståelse, jamen hvad er det, vi arbejder sammen om, fordi nogle gange så kan vi opleve, at mænd, de jo næsten bliver strukket over i forhold til, hvorfor er det, at de har ikke lykkes.
0: Har mænd lige så meget brug for et krisecenter som kvinder?
6: Ja. Altså, vi ved bare, det kan vi jo både høre fra mænd, men, men der hvor det, er det nærmeste dem, man troede, man var elsket af. Altså, når, det, når der er konflikt omkring det, så river det både i ondskæld og levensko at sige, ikke også i forhold til, hvordan man er. Så derfor er jeg helt sikker på, at hver udsat, om det er mænd eller kvinder, har brug for hjælp.
0: Hvad tænker du, når du hører de folk, der har sagt til dig, eller når du hører det andre steder det her med, at du, hende ikke, du er jo større end hende fysisk? Kan du ikke bare sige fra? Hvorfor skal du være bange? Kan du ikke bare svare igen eller skubbe igen? Stop det?
4: Jamen, altså, det, det er jo tabuisering, der taler der. Den, den skal jo tydeligt igennem. Det, det du kommer med men hvordan det? med at øh, man egentlig går, går hen og negligerer det fordi at, at jeg er en mand og jamen, det skal vi jo per definition kunne, kunne tåle sådan noget og det er jo ikke lige så slemt for os som det er for, for kvinder
0: vi taler jo sammen fordi der er det her borgerforslag om at ligestille mænd og kvinder i serviceloven i forhold til krisecentre ja Hvilken forskel ville det gøre for dig, hvis der også var en paragraf for mænd til mandekrisentre, hvor man lige stillede mænd og kvinder og gav dem de præcis samme juridiske muligheder?
4: Det ville have betydet den verden til forskel i tiden efter? Jeg ja, er overbevist om. Altså kvinder har jo mulighed for. Kvær øh, i paragraf 19. At få en, en tovholder, hvad man kan kalde det for det, øh, som, som hjælper med at, at have kontakt med kommuner og de forskellige instanser, børnehave, sundhedsvæsen, øh, retsvæsen, advokat, bank, øh, finde ny bolig og, og få øh, hjælp med at finde de forskellige ting, der skal til boligen, hvis nu man er kommet afsted uden ret mange ting, som vi jo også gjorde. Vi kommer afsted uden ret meget øh, det kunne have gjort en, en kæmpe forskel, fordi så havde jeg ikke behøvet at stå med det alene. Vi mænd, vi er nogle klaphatter til at så række ud efter hjælp. Vi skal så langt ud, før vi begynder at indse det. Og så er der emmer væk. Stadigvæk et rigtig godt langt stykke vej hen til, at vi så begynder at åbne munden og så bede om hjælp eller opsøge hjælpen.
0: Hvordan har du og din det i dag?
4: Det går fremad. Vi, vi døjer stadigvæk med, med, med følgevirkningerne af overfaldet, men har det bedre end nogensinde før.
1: Så er der et gamerrum herinde, som... Øh, jeg er ikke den store gamer, men jeg spiller det her. Jeg spiller det her? Det er mit spil. Se det der. Ja. Og så elektrisk guitar og pedal og sådan noget der. Vi går ind i et ja.
0: musikrum nu, hun og kigger nu. Det det ej, det er, det er mit værelse. Det er dit værelse? Jeg, øh, så jeg tænkte, det, det var et musikrum med alle de guitarer. Ja, ud af Kan du spille hernede?
1: Ja, ja det kan Det er jo det, vi vil med But you rescued me from the bottom And brought me back from being too far gone You're a smooth Tennessee whiskey You're a sweet strawberry wine You're as warm as a glass of brandy Soon, on your love, all the time. Sådan, ja. ja. Det er sådan noget, jeg laver. Eller, det er et selvfølgelig. Det...
0: Er du selv udsat for vold i dit parforhold, eller kender du en, der er, kan du ringe til Lev Uden Volds Rådgivning for en snak. Du kan også ringe, hvis du er i tvivl. Ring 1888. Døgnet rundt. Alle ugens dage. Du kan også besøge hjemmesiden stoppartnervold.nu for lidt mere information, hvis du nu er bekymret for en, du kender eller selv er i tvivl. Det var den første del af en særudgave om partnervold. Nu skal Alan Schmidt møde tre af de politikere, der har magten til at gøre hans borgerforslag til lov. Mette tisen socialordfører for Nye Borgerlige. Er mandlige og kvindelige ofre for partnervold stillet i dag? Nej. Pernille Skibberg, socialordfører i Enhedslisten. Skal mænd have den samme lovfestet adgang til krisecentre, hvis de
7: er udsat for partnervold? Ja, de skal i hvert fald have den, der er nødvendigt for dem. Hvad siger du,
0: Christine Thorholm? Du er socialordfører i Radikale Venstre. Er mænd stillet i dag, når de bliver
8: udsat for partnervold? Det er paradoxalt. Vi lever i 2022, og de er ikke stillet.
0: Omkring 400 mænd flygter hvert år på mandecenter eller herberg. De er på flugt fra vold af fra deres partner, ekspartner eller nært familiemedlem. Men når mænd flygter fra vold, har de ikke de samme lovfestede rettigheder som kvinder, der flygter fra partnervold. Det vil du, Alan Schmidt, lave om på. Du har stillet et borgerforslag for at ligestille mandlige og kvindelige ofre for partnervold. Og nu står du her sammen med tre af de politikere, der har magten til at gøre dit borgerforslag til lov. Er du klar på det?
2: 100%
0: Mit navn det er Andrea Dragstahl Og du lytter til en særudgave af P1-debat Velkommen til Allan Smith en forårsaften i maj Der gik du på borgerforslag.dk Og skrev Mandlige ofre for partnervold fortjener lige ret til hjælp Hvorfor gjorde du det?
2: Fordi at mandlige offer for partnervold fortjener lige ret til hjælp. Det kan ikke være rigtigt, at vi, øh, som, øh, som Christine siger, at vi øh, i 2022 ikke stiller partnervoldsoffer bare på grund af deres køn. Det er jo helt skævt.
0: Hvad er det, du gerne vil have politikerne til at indse?
2: At vi ikke skal forskelsbehandle baseret på køn, når man fortæller sin partner.
0: Da du oprettede det her borgerforslag, der var du bare en almindelig borger. Nu er du formand for Ligestillingspartiet, der er ved at samle vælgererklæringer. Er det her en mærkesag for jer?
2: Det er en af vores mærkesager, ja. Det er det.
0: Mette det Thiesen, socialordfører i Nye Borgerlige. Du og Nye Borgerlige har jo faktisk tidligere stillet et beslutningsforslag, der er meget i tråd med det, som Allan går og drømmer om her. Hvad kom er kommet ud af det?
9: Jamen, for at være helt ærlig, så da jeg blev valgt i Folketinget for Nye Borgerlige, der blev jeg opmærksom på det her, den her problematik i forhold til det, der hedder servicelønsparagraf 109. For at være helt ærlig, så troede det var en fejl. Jeg tænkte, vi kan ikke leve i, ja, på det tidspunkt, tror jeg, det var 2019 eller 2020, øh, og at, øh, at man simpelthen ikke har ligestilling på det her område. Vold er jo vold, uanset hvem der rammer. Øh, så derfor så stillede jeg, at der var et borgerforslag, også på det tidspunkt, jeg kontaktede dem, der havde stillet borgerforslaget og spurgte, om det var okay, at jeg løftede det ind i Folketinget som et beslutningsforslag. Øh, og det var de rigtig glade for, og, og det gjorde vi så. Og jeg tænkte, det her er en af dem, der bare ryger direkte igennem, og selvfølgelig er der bred opbakning til det, men det, det faldt simpelthen. Hvorfor der var simpelthen det ikke det? flertal for det. Ja, ja, det må du nok spørge om. Altså, jeg synes, argumentationen var så ekstremt tynd, øh, og, og når vi kan se, at der er cirka 19.000, jeg tror, det er den sidste opgørelse fra 2017, 19.000 mænd, øh, som udsættes øh, for partnervold, øh, jamen, så, øh, så synes jeg, at det er fuldstændig åbenlyst, øh, at det her selvfølgelig skal laves om, fordi, igen, som jeg sagde før, vold er vold, uanset hvem det rammer, alle skal have den samme hjælp. Og nogle af dem, der stemte imod, det er jo øh, de to
0: kollegaer, du står ved siden af her, Pernille Skibber og Kristina Thorholm, Enhedslisten og Radikale Ventre. Pernille Skibber, har I svigtet mandlige oprøb for partnervold?
7: Jeg troede, du skulle til at spørge, hvad der kom ud af det beslutningsforslag, vi stillede.
0: Det kan være, du får lejlighed til at sige det bagefter. Nu må du svare på,
7: om I har svigtet de mandlige ofre. Altså, vi har jo også stillet et beslutningsforslag, som ligestiller på den måde, at i stedet for at lave en, altså tage den paragraf, der i dag handler om alle i hjemløshed og i krise, og give dem de samme rettigheder som voldsramte kvinder, altså give mænd, flere rettigheder end kvinder, øh, så har vi valgt at lave et beslutningsforslag, som skal indføre en særlig paragraf til mænd, ligesom voldsramte kvinder i dag har en særlig paragraf. Så de får hver deres særlige paragraf. Det vi også har gjort, det er at sørge for, at den psykologhjælp, den krishjælp, den rent faktisk er der. Så i praksis er den finansieret via en forsøgsordning. Det var også det, man gjorde dengang, man lavede paragrafen til voldsramte kvinder. Og så har vi sat den her undersøgelse i gang, som skal sørge for, at alle får det, de har behov for. Fordi den vold, mænd og kvinder udsættes for, er ikke den samme. Og hvis vi bare kopierer, så risikerer vi rent faktisk at svigtige de mænd. Så det, vi står i lige nu, det er sådan en pseudo-diskussion, hvor der er nogen, der siger, at der ikke er ligestilling. Alle siger, at det er rigtigt. Det mangler vi at gøre. Vi mangler at indføre en permanent ordning. Og alle vil det. Alle er helt enige. Og så går arbejdet i gang, og alligevel så har vi sådan en, en mærkelig diskussion, fordi alle er enige. Og nu gjorde du det også til en lidt teknisk diskussion, for det er det jo Det også. er det, ja. Der er en paragraf 109... Fordi der 109,
0: er ingen, der er imod, at mænd skal have de samme rettigheder som voldsomt Men I er uenige om, hvornår og hvordan. Der ja. er en paragraf 109 i serviceloven, som giver kvinder ret til krisecentre, og så er der den her paragraf 110, hvor mænd kan komme, men hvor de de facto bliver registreret som hjemløse, for det er den samme paragraf, som gælder for herrebærger med det tisen. Er det godt nok at lave en 109a eller en anden paragraf kun for mænd, som enhedslisten foreslår?
9: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Altså, det er et skridt på det bevares. Det er bedre end, hvad, hvad, hvad skal man sige, status er nu. Men nej, selvfølgelig skal vi kønsneutralisere paragrafen. Det giver jo ikke nogen mening. Og begynde at tale om, at, at, at mænds, vold mod mænd og vold mod kvinder. Det her, det er vold. Det er folk, der er udsat for vold. Og selvfølgelig skal det kønsneutraliseres, og mænd skal ligestil... Jeg synes bare... Jeg er bare nødt til at sige, at, jeg synes, at det virker en lille smule hyklerisk, når vi hører om de her partier, som altid har så travlt med at tale om, at kvinder skal ligestilles med mænd øh, i bestyrelser og i alle mulige andre steder. Øh, når det så handler om mandlige voldsoffer, jamen, så vil man simpelthen ikke øh, ligestille, øh, stille Men det
7: vil vi gerne med det. Vil du ikke holde op med at sige det? Alle er enige om, at mænd og kvinder skal ligestilles. Og så det
9: bare 109?
7: Jamen, det har vi prøvet at forklare nogle gange. Jeg prøver at sige det før. Det der er forskellen, det er jo, at den vold, som mænd og kvinder udsættes for, ofte er noget andet. Og det handler ikke om om at mænd ikke skal have de samme rettigheder. De er jo der er jo sat penge af til sygehusordninger, så mænd som kommer på krisecentre, der er voldsramt i dag, de får adgang til psykologhjælp. de får adgang os til psykologhjælp til deres børn
9: fuldstændigt
7: i fuldstændig som kvinderne får det, så i praksis er det fuldstændig ligestillet, så har vi en teknisk juridisk diskussion om hvad er det der skal ske med bestemmelserne? Du siger man skal kønsneutralisere, jeg siger kvinder og mænd skal have hver deres paragraf og hvorfor? Jamen det er fordi at den vold som mænd og kvinder udsættes for den ofte er forskellig. For eksempel så bliver mænd oftere udsat for vold fra familiemedlemmer, altså ikke nødvendigvis fra partner men trusler og vold fra partnerens familiemedlemmer. Og det er jo en anden form for vold. Det skal man have en særlig voldsfaglighed for at hjælpe de mænd. Hvis man ikke har det, så svigter man dem.
0: Mette Anerkender du, at der kan være forskel på, hvordan mænd og kvinder har brug for hjælp, når de udsættes for
9: partnervold? Nej, det gør jeg sådan set ikke. Men da jeg da kigge på den samlede paragraf, hvad det er, der stilles til rådighed. Det gør jeg sådan set ikke. Altså, uanset om man er mand eller kvinde, så har man jo behov for både at få hjælp til, hvis man skal tage sine børn med på krisecentret, at de også kan få noget hjælp, at man selv kan få noget hjælp. Og vi har altså nogle rigtig dygtige mandescentre, eksempelvis. Jeg har nogle rigtig dygtige centre rundt omkring, som også hjælper mænd, som er i krise og som har været udsat for vold i hjemmet. Så nej, det anerkender sådan set ikke. Og jeg synes, det er meget, meget mærkeligt, at man 2022 taler om, at mænd og kvinder skal have hver deres særlige paragraf. Vold, det er vold, uanset hvem der rammer. Allan Smidt, du stod og rystede på hovedet, mens Pernille Schieber, hun talte.
2: Jeg ved ikke, om jeg rystede. Jo, altså at sige, at, at mænd og kvinder er ligestillede, når det gælder partnervold, bare fordi der er kommet psykologhjælp ind, baseret på 109 og 110. Der er jo mere, der er flere forskelle mellem 109 og 110, end bare psykologhjælp. Så mm. at sige, at de er fuldstændig ligestillede nu her, det holder ikke. 110 års ukønnet Den sætter nogle andre forudsætninger for at kunne få hjælp i det hele taget. Mm -hmm. øhm, så, så jeg kan ikke forstå, hvorfor man går ind og siger, at det er lige stillet. Du sagde også lige før, at hvis man gjorde det her, så vil man få flere rettigheder end kvinder. Og den forstår jeg simpelthen ikke. Kan du, kan du sætte nogle flere ord på det?
7: Nej, det er fordi, der er forskellige modeller. Ikke? Der er muligheden for at kønsneutralisere 109. Det har vi en bekymring for at gøre. Ikke fordi vi ikke synes, at mænd skal have de rettigheder, der skal være ligestillet. igen. Det synes vi bestemt. Men det synes, vi synes, det er et problem, hvis man, hvis man udvender paragraf 109. Fordi, som jeg sagde før, der er stor forskel på den vold, som kvind, kvinder og mænd udsættes for. Og de mænd, øh, som skal have hjælp, og det er jeg enige i. De skal have en, som også er til dem. Derfor foreslår vi en særlig paragraf. 110 er slet ikke beregnet til voldsramte. Det er, og nu bliver det super, super øh, bestemt, den, jo, den handler om mennesker uden tag over hovedet. Det er til hjemløse. Det er til alle former for hjemløse. Også mennesker, som slet ikke har oplevet vold. Det er med på, mange hjemløse oplever, men, men ikke nødvendigvis partnervold. Også mennesker, som har i misbrug og alt muligt andet. Og det er en skandale at det er den paragraf, som hjælper voldsramte mænd i dag. En kæmpe skandale. Det skal den slet ikke. Så det, vi bliver nødt til at sørge for, det er at få lavet en bestemmelse, som faktisk omfavner de mænd, som ja, desperat har brug for hjælp, og som også skal have det også juridisk at have retten på papiret.
0: Christina social socialordfører
7: for Radikale Venstre.
0: Det, som bliver debatet lige nu, det er jo, at der lige nu er en forsøgsordning om psykologhjælp til mænd, men at de stadig, der stadig er juridiske forskel på, hvad man konkret har mulighed for. Vi kunne også nævne, at der er sådan en, nu bliver vi også tekniske, men det er muligheden for en koordinerende sagsbehandler. Det er også muligheden for at blive set som voldsramt og ikke mm. som hjemløs. Hvordan skal det system se ud, hvis det står til Radikale Venstre?
8: Jamen ligesom Pernille Line nævnte, så er herbærene jo slet ikke beregnet til, til voldsudsatte, og der kommer mænd, der er i krise med deres børn. De skal ikke være på og Det er soloklart for os også, og vi har været i dialog med mandecentrene, som netop har rejst den her problemstilling. Ja, der er jo mandecentre i dag, hvor der er plads til børn, så hvad er problemet? Ja, at det er en, en ret, øh, at, det er, at den er skrevet ind øh, lovmæssigt, og, og vi ligger os også øh, umiddelbart op af den her så, øh, differentiering, så man har nogle kvindekrisecenter og nogle mandekrisecenter, fordi der er netop øh, forskel på den vold, mænd er overvejende udsat for den psykiske vold, og ligesom at kvindekrisesenterne i dag både arbejder med centre og øh, rådgivning, så, så mener vi, at der kan tages rigtig meget i opløbet, hvis mænd, øh, eller de voldsudsatte, får øh, den forebyggende hjælp øh, i forhold til at have et større parathed øh, til at være i de forhold, øh, der er, øh, og håndtere den især psykiske vold, som mænd er udsat for. det mm
0: -hmm. Thyssen, du hører både Pernille Skibber og Christian Thorholm sige igen og igen, der er forskel på, hvilken vold mænd og kvinder bliver udsat for. Har de så ikke brug for forskellige øh, øh,
9: hjælp Nej, altså det, det mener jeg sådan set ikke. Altså, der er jo også kvinder, der bliver udsat for psykisk vold. Altså, jeg synes simpelthen, det er et dårligt argument, at man går ind og siger, jamen altså, fordi du er mand, så har du brug for noget andet, hvis du er kvinde. Altså, der er jo rigtig mange ting i paragraf 109, som man har ret til som kvinde. Det er blandt andet, at man kan blive indskrevet anonymt. Det kan man ikke via den her 110. Kommunen har særlig rådgivningspligt over for kvinder, indskrevet efter 109. Det har man ikke heller tilsvarende for mænd. Personalet er specialiseret efter 110 det gælder heller ikke nødvendigvis efter 110. Børnene er sikret støtte øh, og i psykologbehandling, det er så kommet med i en prøveperiode. Altså, det, der er rigtig, rigtig mange ting, som ligger i 109, som ikke ligger i 110. Og, og, og for at være helt ærlig, så synes jeg faktisk, det er en grundlæggende principiel diskussion. Mener vi reelt set, at mænd, der bliver udsat for vold, har ret til de samme, øh, det samme hjælp? Kan du være kvinder? helt sikker på, at der ikke er forskel på, hvad mænd og kvinder har brug for, når de bliver udsat for vold? Jamen, det er jo et spørgsmål om at lave en lovgivning, hvor man siger, at du har mulighed for at få det her hjælpeapparat, hvis du bliver udsat for vold, det er jo sådan set uanset om du er mand eller om du er kvinde. Det er og det giver simpelthen, jamen Hvorfor så ikke bare kønsneutralisere den paragraf? Så kan det godt være, at vi skal udvide paragrafen i forhold til det her, men det giver simpelthen ikke nogen mening at tale om, at mænd og kvinder, der bliver udsat for vold, det vil sige, når jeg kommer ud i skolegården som skolelærer, så skal jeg sige til, til, til Adam, at hvis han bliver slået af Julia, så skal han have anden hjælp, Nej, end hvis Julia bliver slået ej, af Adam. Altså, om, Vi er helt nede på er nogle basale ting, som helt grundlæggende er, er fuldstændig forfejlet, synes jeg.
7: Det, det er jo latterligt at gøre, det her problem. Og jeg synes, Ej, det ærligt talt... Jo, det er det, det. Altså, det er... Det, du, du bør virkelig... Jeg synes ikke, at man kan tage den her diskussion så overfladisk. Det er den for alvorligt til. Alle siger, og det har Enhedslæsen sagt, det har Kæle Venstre sagt, det har regeringen sagt, det har... Det er et kæmpe flertal i Folketinget har sagt, at vi skal sørge for, at mænd og kvinder har de samme rettigheder. Det gælder psykologer, det gælder koordinerende det gælder alle de ting, som lige nu ja, mangler. Hvorfor så ikke bare kønsneutralisere? Jamen det er for, ikke fordi, at volden er mere slem, hvis den sker over for kvinder, end for mænd, som du prøver at ligge i det. Det er fordi, den du er også anderledes. Det er det, der argumenteret. Eksempelvis eksempelvis så bliver kvinder i højere grad udsat, ja for den her meget meget voldsomme skubben ned ad trapper og alt muligt andet, men mænd bliver i højere grad udsat for psykisk vold det er jo, det er jo en kæmpe risikofaktor for, at man ikke får ordentlig hjælp, hvis den vold, man udsættes for, er psykisk og ikke kan ses på kroppen. Fordi det er sværere at bevise. Så det kræver da en kæmpe stærk faglighed, at du som skolelærer, hvis vi skal ned på det eksempel, kan komme ud i gården og se, at selvom Julie bliver slået og... Adam, han bliver mobbet psykisk tager år efter år efter år efter år. Så skal du ikke bare koncentrere dig om julie, så skal du sørge for, at Adam også får den ordentlige hjælp. Og det er det, den her diskussion den handler om. Pernille Skiver, er der nogle af de rettigheder, som voldsramte
0: kvinder har i dag, som du ikke mener, at mænd skal have?
7: Nej, det er der ikke. Hvad men venter I så på? Vi skal sørge for, at der er den specialiserede viden, så vi kan sikre, at når vi ikke bare skriver paragrafen, men også alt det bagved, om hvad paragrafen skal indeholde. For eksempel, at der skal være specialiseret fagfolk til stede på de her krisecenter. Det ligger også i 109. Det er der. Ja, det ligger nemlig også i 109, men paragrafen vi ved ikke, kvinder. hvad det specialiserede ja. nødvendigvis er for mænd endnu. Det skal vi sørge for. Og så kan vi ikke bare kønsneutralisere, og vi kan ikke bare overføre de mandekrisecentre, der er i dag, fordi de har også en bredere målgruppe. Der kommer også mennesker i krise, som ikke er voldsramte, og derfor skal vi sørge for at finde en løsning til dem. Allan Schmidt i dit borgerforslag der, han, er der
0: slet ikke tale om nogle særparagraffer til mænd. Du vil bare gerne have det ligestillet. Der skal være én paragraf til mennesker, der bliver udsat for vold. Hvorfor det?
2: Jamen, altså, i, i vores forslag står der jo ikke noget, om det skal være en 109 eller en 109A, eller hvad der skal være. Der står egentlig bare, at politikerne de skal tage en holdning til det her, at de skal lige stille mænd og børn, der følger med mænd. Øhm, så så det, det er det første skridt. Øhm, mit, mit eget udgangspunkt det er, at vi selvfølgelig skal have en kønsneutral 109. Øhm, fordi om det er Julie, eller om det er Jonas, der bliver udsat for psykisk vold i, øh, i, i, i skoletiden, så skal, så skal lærerne jo kunne håndtere uanset om, om det er en dreng eller en pige øhm, det svarer lidt til at, at hvis vi har arbejdsulykker mænd bliver udsat for for, for arbejdsulykker og hårdere arbejdsulykker end kvinder så, så med det her argument så skulle vi lave en arbejdsulykkelov der er delt op til mænd og til kvinder Præcis. og det giver jo ingen mening det giver jo ikke nogen mening at kønne lovgivningen på de her områder i stedet for at sige at vi har nogle paraplyværktøjer værktøjer som vi kan skubbe ud uanset hvad køn man har
0: Kristina Thorholm, Radikale Venstre, hvad venter I på?
8: Jamen Vi er jo rigtig glade for, at der er kommet borgerforslag igen, det er jo den måde, at der bliver Skabt en debat i igen Og det er at få skabt nogle løsninger i den debat, jeg har været med, med mandekrisecenteret, der har de sagt, at øh, det at lave en særlig paragraf for, for mænd, det er en, en, okay, eller en god løsning. Derfor er at den vej, vi umiddelbart øh, bevæger os i. Øh, det kan være, at vi flytter os i en debat, øh, men, men det vi får det taget op igen og får, får fokus på de mænd og de børn, der bliver offer for det her og skabt nogle øh, lige rettigheder, det er vigtigt for Vil os. Vil du have en paragraf særskilt
0: til mænd eller den samme paragraf?
8: Umiddelbart så, er, som jeg siger, 109 uh, af, fordi at... Uh, en der er paragraf til mænd, altså? Ja. Yeah. Hvorfor det? Fordi der er nogle særlige elementer, og der er historikken omkring kvindekrisecenter og den sårbarhed i forhold til den massive fysiske vold og kvindedrab. Det, er, det, det skal vi værne om og, og, i første omgang. Det kan være, at vi kan flytte os i den diskussion, der er afklaring der, men, men som udgangspunkt også øh, på baggrund af diskussionen med mandekrisecentrene, som siger, at 109 er en fin løsning, så, så, så er det en måde at værne om kvindekrisecentrene på os.
0: I begyndelsen af debatten her, der hørte du Mette Thyssen sige, at hun var overrasket over, at man i 2022 stadig lavede kønnet lovgivning. Hvorfor skal den være sådan i 2022?
8: Fordi der er forskel på den øh, vold, og, og derfor skal vi også kunne håndtere det.
2: Jamen, vi har snakken om 109 og 109 af, 109 kvinder, 109 A mænd. Der er lige blevet oprettet et LGBT-kriscenter. Hvor hører de hen? Skal de have 109 B?
8: Kristina Thorholm. Vi har en særskilt problemstilling med, med netop den gruppe, som vi også skal tage vare på. Det vil Skal jeg gerne. I så ind og
0: lave lovgivning hver gang, der er en særskilt problemstilling? Hvorfor ikke lave en paragraf til mennesker, der bliver udsat for vold og har brug for et krisecenter?
8: Fordi volden er forskellig, og, og det er det,
7: vi, vi gerne vil imødegå med det her. Henel Svaret er jo, at du kan godt drive... Undskyld, du kan godt drive et LGBT plus øh, som i øvrigt er særskilt finansieret på finansloven øh, og hiper det, er, fordi det har vi kæmpet for i mange år, som både har pladser der er 109A og 109B. Så det kan man godt. Det, det, er, det vil så være et blandet krisecenter for, for i både mænd og kvinder i lovens forstand, men i det her tilfælde det jo en LGBT+. Når igen, vi igen og igen siger, at det er rigtig vigtigt at bevare en 109A, som er særligt målrettet voldsramte kvinder, og så også sikre, at vi samtidig giver mænd de samme rettigheder i loven, bare på, i en anden paragraf, så er det for at sørge for, at dels, at vi værner om kvindekrisecentrene, som jo har rigtig meget brug for, at der der i nogle tilfælde ikke kommer mænd på krisecentrene, øh, og at man har styr på, hvad der kommer ind og ikke kommer ind. Det kan også være omvendt på mandekrisecentre, man har behov for at lave et afskærmet miljø. Og så har vi altså behov for at tage højde for, at den vold er forskellig. Igen ellers, og igen så bliver det bare sagt som om, at det er, at vi gerne vil gøre forskel på behandlingen af mænd og kvinder. Det vil vi ikke. Men, men det hvordan er konsekvensen er i dag jo. Det er det. I dag på den måde, at det er en forsøgsordning, vi har kørende, og juren er ikke på plads. Men behandlingen skal jo til højde for, hvad det er for en vold, mennesker er ramt af. Vil enhedslisten give alle køn deres egen paragraf? Jeg har lige forklaret dig, hvordan det vil komme til at fungere. Alle køn. Du gerne forklare det igen. PT, mænd og kvinder, og så kan man lave LGBT-plus-krisecentre, som vi i øvrigt har kæmpet for i mange år, som både har pladser, som henter deres finansiering i loven via Og hvis man ikke 1009.
0: identificerer sig som LGBT-plus-segment, men heller ikke som mand eller som kvinde, skal man så have sin, en helt fjerde paragraf?
7: Nej, det er ikke det, vi foreslår lige nu. Det er jo en teknisk vurdering i sidste ende, fordi... De særlige grupper, som for eksempel ikke identificerer sig som, som hverken mænd eller kvinder, det vil sige er non-binære, de vil jo øh, skulle have også en helt, helt særlig indsats. Og det er derfor, vi har et krisecenter, som skal specialisere sig i LGBT+, personer, fordi den vold, de rammes af, netop også er noget helt andet. Så vi bliver nødt til at anerkende, at voldsfaglighed, det er ikke... Det samme som at prøve på at se kvinder og mænd som ligestillet Voldsfaglighed handler om at forstå, hvad det er for nogle dynamikker, der ligger bag ved volden. Og der spiller køn altså en rolle. Fordi vold handler ikke om vold, det handler om magt. sådan Thyssen ja
9: Jamen altså, jeg synes man ikke, det giver nogen mening. Altså, der ligger jo netop i paragraf 109 det der med, at man selvfølgelig skal mødes af en med specialiseret viden. Øh, når det er, at man kommer ind øh, under den her paragraf. Og det vil være fuldstændig det samme, hvis man bare sagde en kønsneutraliser 109. Selvfølgelig skal alle mennesker, uanset om de er udsat for øh, vold fra øh, familiemedlemmer, øh, vold øh, i, i de meget nære relationer, altså partnervold, øh, uanset hvordan de i øvrigt er blevet udsat for vold øh, og kommer ind under den her paragraf, så skal de selvfølgelig mødes sig en fagperson, der kan finde ud af det, øh, som kan tage højde for det, som kan arbejde med det. Altså, der er intet som helst. Altså, det, jeg er bare nødt til at sige, at der er ikke nogen gode argumenter for at ikke bare kønsneutralisere paragraf 109. Jeg har ikke kørt et eneste, og jeg har heller kørt det i dag. Jamen,
2: jeg har også lidt svært ved at forstå, hvorfor en 109 ikke kan dække, at man har krisecenter kun for kvinder, og man har krisecenter kun for mænd, og man har krisecenter både for mænd og kvinder og LGBT+, og så videre. Det, jeg forstår det ikke. Øhm, hvis det er, at man stiller det her op og siger, de her værktøjer, som det siger, de her mennesker, de skal være til rådighed, uanset om det er en mand eller en kvinde eller andet, der får tøv. Uanset om det er den svage mand, der bliver lammetævet af den stærke kvinde, eller den stærke mand, der lammet af den svage kvinde, så står de jo i den samme situation. De skal have mulighed for den samme hjælp, de skal have mulighed for de samme værktøjer. Og det kan man med en ukønnet 109.
0: Men Allan, du hører jo Pernille Schipper sige, at hun vil gerne give de samme rettigheder. Hun vil gerne anerkende, at volden mod mænd er lige så alvorlig. Hvad er så problemet?
2: Jamen lige så snart du laver en, en differenciering i lovgivningen, så kan du også lave en differenciering i det fokus, der sker efterfølgende. Øhm, og det synes jeg er et problem. Hva?
0: Prøv lige at forklare det.
2: Jamen, det kunne være, at, øh, at, at du har 109 som kun er til kvinder, og du har 109 af. Hvis det er, at du laver nogle, øh, nogle, nogle ekstra justeringer, for eksempel B73, som går på, øh, på partnerdrab og partnervold mod kvinder, så er det udelukkende fokuseret på kvinder. Under en, en ukønnet 109 vil det være sværere bag igennem, men hvis du har en 109 og 100 A, så kan du binde sådan en op på 109 og sige, vi holder kun fokus på kvinder, og vi skærer mænd ud af det her. Og det er da et kæmpe problem, og så snakker vi stadigvæk om LGBT+, og, og de andre, som ikke er dækket af betegnelsen mand eller kvinde.
0: Christina Thorholm, Radikale Venstre, hvad tænker du, når du hører Allan stå her og kommentere for den lidt tekniske forskel på en paragraf til mænd og til kvinder, der bliver udsat for partnervold?
8: Jamen jeg synes jo, du har lavet et der handler om ligestilling generelt set. Så derfor, det at vi kommer til at diskutere krisecentret så meget i den her debat, er jo egentlig interessant, fordi som du også siger, der er, flere pakker, altså, der er flere lovgivningsfelter, som det ville være interessant at få kigget på. Så jeg synes, vi skal også fokusere på at holde den debatten bredt, fordi der er så mange felter, hvor vi skal have opmærksomhed på den ligestilling, af mænd og kvinder, og dermed så vil jeg håbe, at netop eller arbejde for, at det borgerforslag I har stillet, kommer til at brede sig Christina, mere ud.
0: Kristina Thorholm, kunne du forestille dig nogle rettigheder, mænd skulle have, som kvinder ikke har?
8: Ikke umiddelbart.
0: Hvad med den anden vej rundt? Er der nogle rettigheder, som kun skal være forbeholdt kvinder?
8: Som sagt, ikke umiddelbart. Grunden til, at vi siger, at der skal være en forskel, det er, fordi at der er forskel på volden, og det, kan være, det er vigtigt at kunne ramme det ind i forhold til kvindekrisesænderne.
0: Da I debatteret det her i Folketingssalen for nogle måneder siden, der sagde Radikale Venstre, at I lige holdt lidt igen på grund af økonomien. Har I rykket jer på det spørgsmål?
8: Altså mændene er jo på herbergene nu, og det er jo et, en dårligere løsning for dem, så, så vi bruger jo pengene uh, på, på dem, og derfor så for at, at skabe bedre trivsel. Derfor er det vigtigt, at vi får kigget på, hvordan vi kan skabe en bedre ramme uh, for de mænd som, og deres børn, som er udsat uh, for psykisk og fysisk vold.
0: Og hvor længe skal voldsramte mænd vente
8: på, at uh, I får kigget på det? Jamen, øh, vi ved jo ikke, om der kommer et valg lige her om lidt. Øh, så, altså, så
7: forsøgsordningen udløber jo i 2023, alle er enige om, at vi skal have en løsning inden da.
0: Men forsøgsordningen gælder jo alene psykologi. Mm -hmm. Vi ja. taler også, Mette Thyssen havde en lang liste med på okay. sit papir, mange andre områder, så. hvor... Ja, som er,
7: som er rettigheder, mm -hmm. som voldsramte mænd skal have som rettigheder, men indsatserne er jo i høj grad allerede i dag på mandekrisecentrene. Så er også nogle voldsramte mænd, som kommer over på et herberg for hjemløse, og det er jo helt galt, så derfor skal vi sørge for at få det implementeret i lovgivningen. Men, men det er altså lidt, lidt, lidt sværere end som så, fordi selv hvis vi stemte den paragraf igennem, og så vil den jo ikke være finansieret, der mangler penge til det, når man giver folk flere rettigheder, så skal man også betale for det, øhm, så, øh, så vil det jo ikke ske med det samme mandekrisecentrene er ikke nationale der er ikke den hjælp og den specialiserede viden til rådighed som vi gerne vil have, at mænd voldsramte mænd også får Allan Schmidt, her til sidst, hvordan har det været at høre politikerne debattere de borgforslag?
2: Jamen altså generelt er der jo en bred enighed om at mænd og mandlige offer skal have mm. samme ret som, øh, som kvindelige offer og det er jo helt fantastisk, så, så spørgsmålet er jo egentlig bare hvem er jeg, bærer det her op i Folketinget i morgen?
7: Hvem gør det? Jamen det har vi jo alle sammen gjort, men Tisen har stillet beslutningsforslag, Enhedslæsen SF har stillet beslutningsforslag, Radikale er også med til at sætte de penge af de undersøgelser i gang, der skal til, for at vi når derhen. Så må vi se, hvornår mænd får de
0: samme rettigheder som voldsramte kvinder. Det var det for den her særudgave af P1-debat. Har du ikke lyttet med fra begyndelsen, så kan du finde hele programmet i en podcast-app eller DR-lyd. Du kan f.eks. høre besøget på et mandekrisecenter i Odense, eller om Erik, der blev udsat for fysisk vold af moren til sin søn. Er du selv udsat for psykisk eller fysisk vold i dit parforhold, eller kender du en, der er, så kan du ringe til Lev Uden Vold for rådgivning og en snak. Ring 1880, døgnet rundt, alle ugens dage. Man må også gerne ringe, hvis man er i tvivl. Du kan også besøge hjemmesiden stoppartnervold.nu for lidt mere information. Med Thiesen, Pernille Skipper, Christina Thorholm, Allan Schmidt. tak fordi I var med i dagens særudgave af P1 Debat. Bag programmet står også journalist Mathias Bjergum og lyddesigner Frederik Lødvig. Mit navn er Andrea Dragstad. Tak fordi I lyttede med. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.